0: Presidente, uma viagem e um banco. O Presidente é Marcelo Rebelo de Sousa, a completar o terceiro ano de mandato e, como ele próprio diz, se a saúde ajudar, já a pensar no próximo. A viagem foi à Angola, com as relações com Portugal no Pico da Montanha, como disse o anfitrião João Lourenço. E o banco é o novo banco e a velha história de mais uma injeção de crédito a ser pedida pelos gestores de fundos. São contas para a análise dos pares da República de hoje, José Ribeiro Castro e Carlos Carvalhas. Bem-vindos ambos. Começamos pelo balanço daquela que foi considerada uma viagem apoteótica do Ticelito como é conhecido Marcelo Rebelo de em Angola pergunto-lhe, Carlos Carvalhas, qual foi o principal ganho desta, desta visita do Presidente da República?
1: Bom, eu creio que uma visita que corre bem é que aproxima os dois povos, os dois países, isso é positivo, e sobretudo sabendo que houve, num passado ainda recente, problemas, não é? Os irritantes. Os irritantes, não é? Portanto, tudo o que seja feito para estreitar as relações ainda por cima com um grande país Angola na base do respeito mútuo na base do, do diálogo do diálogo construtivo das relações económicas mutuamente vantajosas sem paternalismos naturalmente que eu creio que isso é muito positivo e, há que reconhecer que Marcelo Rebelo de Sousa Uh, nesse sentido fez uh, deu o seu passo uh, e um passo positivo como já também tinha dado o Primeiro-Ministro uh, e portanto creio que isto vai no, no bom sentido. Isto, neste aspecto nos outros aspectos, naturalmente, e, e, e sobretudo sobre um certo deslumbramento de, de alguma comunicação social e até de alguns jornalistas que têm menos conhecimento histórico e talvez têm menos cultura política, ficaram deslumbrados. Bom, como dizia, tanto com algum humor, não sei se com algum sarcasmo, um antigo estudante da Casa do Império, ele dizia que se não fossem as bandeiras do MPLA, diríamos que que Angola recebeu em festa a visita do venerando chefe de Estado Américo Tomás. Porque quer dizer não nos podemos fixar uh, naquelas imagens como se as populações de Luanda, ou de Lubito e do Vila, uh, ou do Lubango e tanto e do Vila se tivessem rendidas à, ao, ao, ao Presidente da República e como aquilo significasse pura, simplesmente uma, uma grande veneração, portanto, para Portugal. Há que relativizar as coisas. Uh, é em relação portanto, ao Presidente da República, eu, quer dizer, que a gente sabe que o seu estilo, não é? tanto. Uh, De
0: proximidade. Uh,
1: não, é proximidade, mas quer dizer. Uh, também, quer dizer, houve um, um comentador uh, que disse, eu creio que com algum acerto, que uh, Marcelo mal chegou foi ver o Carnaval, não é? Mas foi ver o Carnaval mais para ser visto do que para ele ir ver, não é? Ele só olha se o vêem Os olhos nele são para ver quem o vê. Eu creio que isto tem alguma coisa de verdade. Portanto, mas isto são... Há é um aspecto diferente. Um é, um, um, que, no meu ponto de vista, o positivo do, do relacionamento entre os, dois, entre os dois povos dos países. O outro é uh, a postura sempre uh, do Presidente da República, que eu creio que um dia que não apareça nas, na, nas televisões e nas meias de comunicação social ficará
2: doente.
0: Ribeiro Castro, boa noite também. O que é que retém de, como principal ganho desta visita?
2: Bom, eu creio que foi uma visita excepcional e que eh, colocou de facto ou consolidou, como disse o Presidente São Lourenço eh, relações que estavam no pico da montanha e que ficaram, isso é uma linguagem angolana no planalto da montanha Portanto, e acho que é importante ampliar esse planalto eh, da montanha das relações entre Portugal e Angola depois de vários períodos difíceis eh, e isso será tão mais intenso quanto mais libertas essas relações tiverem de circuitos económicos corruptos como infelizmente no passado tiveram tantas vezes e portanto assentam em bases mais transparentes mais sólidas, mais institucionais como é o propósito do Presidente São Lourenço e creio que tem que ser um propósito correspondido da nossa parte eu creio que existe de facto como o Presidente Marcelo de Sousa sinalizou várias vezes nos seus discursos, nas suas intervenções, nas suas graças, que o Presidente, quando fala com o travesseiro angolano, o desejo de passar um ano, um mês a visitar o território. Há uma relação histórica muito profunda entre o povo português e o, e o povo angolano que, que, que supera dificuldades históricas várias, enfim, as últimas das quais foram as mais duras da guerra. Uh, e creio que isso também transparece naquelas manifestações uh, isso foi dito, quer por João Lourenço quer por Marcelo Souza, que a condecoração que lhe foi feita com a mais alta ordem uh, de Angola não era tanto uma condecoração uh, ao Presidente da República, mas na pessoa do Presidente da República uma distinção ao povo português uh... E, e também foi correspondido por aquele afeto transbordante que o Presidente é capaz de mostrar e, e em correspondência. Quanto à crítica do Carlos Carvalho, enfim, ironizando que os olhos são para ver quem, quem o vê bom, isso, enfim, é um atributo qualquer político qualquer político mesmo no partido comunista quando vai numa campanha ou numa eleição os olhos do líder é para ver e é para também ver quem o vê portanto isso faz parte digamos da relação política enfim com com e afetiva com, com as pessoas que se manifestam portanto isso isso é bastante normal e creio que não era só Oticelito, ainda que a personalidade do, do Presidente da República se preste muito ao desenvolver desse laço afetivo, mas era, em, em geral, pelos portugueses. Não é? Portanto, há um apreço, digamos. Há um apreço porque as relações com Portugal e com os portugueses sejam boas. Portanto, há um gosto por isso. Creio, aliás, que esta visita, esta visita também é iniciada e terminada por um traço já não é a primeira vez que acontece nas locações do, do Presidente da República, que ele escala outros países. Isto é, o, o Presidente dá um sinal de que, entre outras coisas, é também um Presidente que respira a lusofonia e que este trânsito é, faz parte da normalidade. E eu creio que isso também tem um capital, um capital importante para um, um outro espírito no quadro lusófono que bem, que, que bem precisa. E, portanto, essa normalidade e proximidade no quadro lusófono é uma novidade do Presidente da República, porque eh, me cabe cumprimentá-lo e felicita-lo por isso. Eu creio que dos apelos que o Presidente de João Lourenço deixou, o mais importante é o que tem a ver com as eleições autárquicas.
0: Exatamente, autarcas. era o que eu que ia questionar. É um o ponto facto muito Portugal importante. Portugal ser chamado a ajudar sim, a Angola. Eu, eu já, nesse já tenho
2: escrito sobre isso, portanto, ainda bem que o Presidente João Lourenço eh, formalizou esse apelo. Nós temos uma grande experiência de facto nas autárquicas. Eu considero que as autárquicas é, são os alicerces mais fortes da nossa democracia. Nós devemos muito da consolidação rápida da nossa democracia eh, ao desenvolvimento do poder local a partir de 1976, com participação de todos os partidos. Independentemente das diferenças, as relações nas autarquias são menos crispadas do que as vezes a nível nacional. Eh, tem sido nas freguesias e nos municípios eh, que eh, políticos e eh, atores de diferentes partidos têm se têm habituado a trabalhar em conjunto e e portanto uh, boa parte do tecido democrático português assenta à força da sua textura naquilo que é a experiência da democracia local. Angola, por razões várias foi atrasando este, este passo e é muito importante que o dê bem eu tenho pena que não façam porventura em eleições autárquicas em todo o território segundo o modelo de Moçambique que é de todos o pior, mas enfim os angolanos é que estão a decidir o modelo de Cabo Verde e de São Tomé que o fazem em todo o país em, sim, em simultâneo é melhor e é esse o resto que nós temos mas não, não é isso, eu creio que todos os partidos têm condições a partidos autarquias, onde têm expressão e experiência de poder conversar com todos os partidos angolanos que serão concorrentes das próximas eleições autárquicas e fortalecer uh, esse, uh, essa confiança de que não há que ter medo transmitirem um bocadinho como é que enfim, hoje os angolanos olham para as instituições autarcas portuguesas que já têm 40 anos de desenvolvimento mas muitos se lembram que é como é que foi em 1976 quando ninguém tinha experiência e os quadros eram muito eh, reduzidos e houve que, que recorrer a mecanismos, digamos, de, de apoio eh, improvisados e, portanto, assim se começou um caminho de sucesso e, portanto, transmitir essa experiência e reforçar eh, a confiança eh, de, 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 da política angolana neste passo enorme não é? uh, creio que é muito importante até porque para um dos desafios que Angola tem e que os governos de Angola têm falado muitas vezes que é a diversificação da economia as autarquias locais, a descentralização do poder pode ser um um, um, um pilar muito importante, Eu costumo dizer se continuar o poder centralizado não há diversificação da economia coisa nenhuma porque uh, só é possível de descentralizar de, de, diversificar se houver outros polos com a iniciativa, a capacidade de planeamento, de decisão, etc. E, portanto, as autarquias aí podem ter também um papel muito importante. Portanto, eu creio que era importante que a Associação dos Municípios, que todos os partidos, de uma forma geral, abrissem, não digo os cordões à bolsa, mas os cordões ao seu coração e à sua generosidade e fossem abraçar os angolanos de, das diferentes proveniências partidárias para que uh, possam uh, dar este passo com grande confiança entusiasmo, uh, determinação e vontade de consolidar a democracia
0: Carlos Carvalhos, que contributo é que Portugal pode dar, uh, como pediu o Presidente João Lourenço, uh, a esta preparação deste processo eleitoral autárquico em Angola?
1: A sua experiência, creio que é uma experiência de muitos anos, uh, com os seus aspectos também negativos mas com muitos aspectos positivos com as dificuldades uh, que houve e que tem havido uh, eu, eu creio que uh, essa experiência tendo em conta naturalmente as especificidades de Angola as características uh, pode ser aproveitada por, pelos angolanos uh, uh, se da nossa parte houver também portanto, um oferecimento sincero uh, e eu creio que o que, que haverá para a implementação de um sistema que cabe aos angolanos, e só aos angolanos, não é? é portanto, creio que isso é positivo. É, voltando ainda só, só atrás, portanto, é, é, tudo que, é satisfação pelas pelas boas relações, eu creio que é, a esmagadora maioria dos portugueses estará de acordo com elas, não é, portanto, não é, não é esse o problema, não é esse o problema. Eu só, por isso, simplesmente, chamei a atenção para algum deslumbramento uh, que houve tanto e que parece haver uh, quando uh, este deslumbramento não é espontaneidade como se disse não é? portanto isto é os jornalistas que acompanhavam e, e parece, parece que já sabiam que as populações do Willi e Lovito se ansiosamente como já foi dito pelo Messias de Portugal é falso, isso é falso não é? e depois a questão do olhar é o que o, o articulista diz é só, tem um só e este só é importante. Mas isso são aspectos que, que eu creio que devemos pôr de lado. Portanto, em relação às questões essenciais, a melhoria das relações, as relações no plano económico e financeiro, mutuamente vantajosas para os dois países e que serão, naturalmente, só temos a ganhar, tem a ganhar o povo português e o povo angolano. Com respeito mútuo, como disse, sem paternalismos, tendo em, tendo em conta de que são relações Estado a Estado, eu creio que isso é muito positivo.
0: E o sinal da presença nesta comunidade do Presidente, não só de, de três líderes parlamentares, do PCP, do CDS, também do PSD, também o Bloco de Esquerda, pela primeira vez que marcou presença numa, numa numa visita destas, é um sinal político também a, a reter desta aproximação, ultrapassados os momentos de maior tensão do passado recente.
1: Creio que sim. Creio que o Presidente da República fez bem em convidar todos os partidos políticos e creio também que os partidos políticos que estão representados na Assembleia da República fizeram bem em Cada um uh, decidiu representar se ao nível que entendeu, e eu creio que isso também é positivo é positivo porque mostra também o interesse que há nas diversas forças partidárias no espectro político na melhoria das relações com a Angola esse eu creio que é o grande desejo. Agora, esse desejo tem que ser objetivado depois nas relações concretas, nas políticas concretas e, e, e nos passos que se terão, que terão de dar. Creio que da parte de Angola e pelas palavras de João Lourenço há esse desejo, ah, essa vontade, mesmo em dar passos para resolver os problemas das dívidas às empresas portuguesas, da parte de Portugal, terá que haver também. E terá que haver, como disse, num sentido de grande respeito e sem paternalismo.
0: E é mesmo o Presidente, Marcelo Bola de Souza, que está a completar e passou, aliás, em Angola o aniversário do terceiro ano de mandato e é o tema que nos prende a seguir. Carlos Carvalhas, destes três anos e, sobretudo, neste último ano, notou alguma mudança na linha seguida pelo Presidente em relação, por exemplo, à solução do Governo ou Marcelo Bola de Souza tem sido igual à, à, à promessa que fez logo desde o início de, enfim, de não interferência e de, de respeito pela, pela solução governativa.
1: Bom, eu creio que o Presidente tem mantido, no essencial, tanto a mesma linha. Não, não não tenho estado com atenção suficiente ao promenor, mas creio que no essencial, quer dizer, tem mantido a mesma linha em relação ao governo. E, e tem em conta a relação de forças tem em conta uh, o governo anterior de, de, tem em conta o que pensa a maioria tanto da população portuguesa acerca uh, da evolução política é portanto tem se situado aí e eu creio que não tem havido grandes desvios não é? e portanto com a sua também intervenção procurando naturalmente uma popularidade o que não era difícil tendo em conta o anterior não é? mantém no essencial e portanto eu repito a mesma posição tanto em relação em relação ao governo se se alterar a relação de forças se irá mudar ah, bom, isso é, outro, é outra questão e, 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 e
2: iremos ver, é?
0: Jair Ribeiro Castro, três anos de Presidente Marcelo, o que é que retém?
2: Bom, este estilo dos afetos, não é? Portanto, que eu e eu item, tenho fazer meia-culpa. Eu recordo, eu fui apoiante de, de Henrique Neto nas últimas eleições presidenciais. E já era antes de Marcelo Goulos Souza se apresentar como candidato. Mas recordo quando se apresentou, estive num programa de televisão e comentei e dizia, enfim, em tom crítico, que o discurso com que o Presidente da República anunciou a sua candidatura em Celurico de Basto era um discurso centrado nos afetos, que me parecia ao lado daquilo que eram as preocupações do país e de facto era aquilo que eu pensava não é? portanto, o país tem muitos problemas tem, tem reformas que são necessárias portanto nós, nós acabamos por nos viciar na política da coisa ou na coisa da política como como queremos e de facto eu tenho que reconhecer que o Presidente da República mostrou uh, uh, quer dizer, ele, ele, ele sabia o que é que queria fazer ele tinha uma visão daquilo que queria fazer enfim, eu não, não consegui ter <risos> antes de o fazer e desempenha isso com grande intensidade uh, grande autenticidade e... E creio que isso é importante, desde os registros mais ternos e socialmente mais exigentes, como a chamada atenção contínua à situação dos sem-abrigo, a intervenções de emergência, como foi no caso dos fogos... Em que foi socorrer emocionalmente pessoas que estavam completamente destroçadas. E que
0: ele admitiu foi o momento de maior tensão Sim. em relação ao governo Não, disse, e só até
2: na TTI. até, creio que a primeira ida à pedroga onde lhe correu um pouco mal, porque disse que tudo, tudo tinha sido feito. Enfim, que, provavelmente quem cai em cima da, 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 da frigideira a ferver, enfim, é o que tenho que dizer, transmitir confiança, mas depois houve que escavar muito para saber exatamente o que é que tinha, o que é que tinha falhado. Mas isso, quer dizer, são, são erros por bem. E esses erros por bem, as pessoas eh, correspondem. Manteve sempre uma solidariedade contínua, não não levantou o pé destes assuntos. Passado um ano, lá estava a visitar essas populações e a passar férias. Voltou a fazer o mesmo nos Fogos de Munchique, ou mais recentemente na Estrada de, de Borba, que, que aquela derrocada inacreditável, e, e chamando a atenção para a responsabilidade do Estado. Não é um jogo de empurras com as autarquias. É preciso ver, né, quer dizer, como é que, o, em minha opinião, já aqui o disse, uma vez, é preciso saber como é que o Estado deixou e colaborou na construção de um precipício dos dois lados daquela estrada essa é que é a questão para mim porque quando as quais a estrada foi construída não havia lá precipício nenhum, portanto houve uma exploração das pedreiras que foi autorizada anos consecutivos não é? uh, e que e essa é que causou aquela situação de risco. Bom, portanto, esta presença constante do Presidente, uh, ao lado de quem sofre, ou também de quem festeja, uh, creio que uh, é muito importante. Enfim, às vezes correndo riscos, como foi, quando foi ao bairro da Jamaica, eu acho que foi uma, uma ida muito corajosa, com algum risco, ficou a dever alguma coisa ao sentimento das forças de segurança, mas eu não quis ofender as forças de segurança e sem dúvida que sinalizará esse apoio às forças de segurança e às polícias em, em qualquer altura mas face ao clima que se tinha gerado à volta dos incidentes do Jamaica, que é de facto um bairro condições degradadíssimas não é? e cujas populações vivem num stress uh, social brutal, extremo, uh, eu creio que o Presidente a sua presença interrompeu uh, um pequeno incêndio de, de, de racismo e racismo que, que, que estava aqui a atear em Portugal. E creio que foi... E foi, uh, uh, isso é muito importante. Afim, estas situações de guetos sociais são muito negativas e ele não... Portanto, o Presidente não, não hesita em se atravessar. E eu creio que isso, isso é importante bom, e, e mostra que tem estofo para aguentar as críticas e para aguentar, porque faz isso com grande uh, autenticidade e não muda o seu estilo. Creio que isto é o mais característico. Poucas pessoas, se alguma outra pessoa poderia fazer estas coisas como o, o, Marcel, o professor Marcelo de porque é Marcelo, assim o conhecemos todos, e os angolanos do Ticelito uh, podem, podem fazer. Agora, Há coisas que estão Que estão por resolver enfim. Não são responsabilidade presid... Principal do Presidente Por exemplo, Tancos Tancos ainda não está resolvido Não está esclarecido E às vezes nós deixamos Distrair de para as coisas Distraímos à procura Quem é que quem é que plantou lá as armas outra vez A questão continua a ser principal A questão principal continua a ser a mesma Roubaram as armas ou não roubaram as armas E quem foi? Não sabemos Uh, são estas duas questões que é preciso, que é preciso saber, uh, dou a quem com doer, como diz o Presidente da República, mais do que uh, uma vez. Mas creio que é importante que continue com isto. Do ponto de vista político, eu não tenho nenhuma responsabilidade uh, uh, nesta situação do Governo. Eu também vejo que na minha área política, às vezes, há um grande desconforto com o Presidente da República, porque acham que ele devia ser o chefe da oposição, não pode ser o chefe da oposição. Nenhum Presidente da República pode ser o chefe da oposição. Quem tem que fazer a oposição são os partidos da oposição. E, e tem, tem havido um tem vazio
0: de tem alguma ser... forma ter sido o Presidente nos casos, não, por exemplo, de, de Pedro ou...
2: em alguns o... casos tem sido o Presidente a preencher esse vazio. A relação com o Governo também oscila, também, digamos assim, é um biorritmo, não é? Não nos esqueçamos do discurso muito duro que ele fez, que o Presidente fez na questão dos fogos em Oliveira do Hospital. Um discurso duríssimo. E, portanto, e certo, não era um discurso contra o governo, era um discurso para a resolução do problema que era indispensável a Aliás, ele repetidamente mostra como o caso dos incêndios marcou profundamente, do ponto de vista pessoal e político, o seu mandato. E não é caso para menos, no é? ano de 60, quase 70 pessoas. Uh, enfim, nós nunca tínhamos tido uma coisa destas e, portanto, há aqui uma, uma situação uh, que precisava de ser atalhada. Agora, eu não, pronto, há um ponto em que eu não estou... Há dois pontos. Não é? Um ponto em que eu não estou de acordo e outro tenho uma, uma, uma observação. a dizer Uma foi a substituição da Procuradoria Geral da República. Não tem a ver com a substituição. Tem a ver com a Uh, não, não critica na altura aliás acho que não, não devia fazer portanto contribuir para um chapascal uh, politiqueiro à volta dessa questão mas uh, a, questão, a questão para mim era o seguinte a Procuradora-Geral da República tinha uh, agido um estatuto de confiança pública que era muito bom para todos uh, a Justiça Portuguesa e o Ministério Público em particular atravessaram fases de grande desconfiança e portanto, uh, pública, e, portanto era bom para todos uh, incluindo o Presidente da República que uh, as coisas estivessem bem. Portanto, mexer nesse ponto que era um nó de confiança no sistema está um bocadinho como se diz dos melões. É preciso só depois saber é que sabe. Enfim, eu desejo o, o maior sucesso à nova procuradora mas, portanto, havia aqui um capital de confiança que se deixou de ter. Agora é preciso construir outro capital de confiança. E acho que o Presidente da República não, não, não devia ter... Uh, feito uma intervenção tão proativa nessa mudança dando quase a entender que se fazia uma uma revisão constitucional de facto eh, interpretando que a Constituição quer dizer que eh, há um mandato único de Procurador-Geral da República e portanto, se assim for o Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram uma revisão constitucional de facto porque a partir daqui vai ser muito difícil que uma procuradora ou um procurador fiquem por mais do que um mandato, quando a Constituição não diz isso. E para rever a Constituição é preciso rever a Constituição nos termos próprios. Por outro lado, eu creio que em algumas matérias, isso já tem sido notado, o professor o Marcelo Rebelo Souza é um professor de Direito Constitucional, muito qualificado, aliás, mas isso já tem sido notado. Ele não, não, não manda para o Tribunal Constitucional diplomas. Ele é diploma, próprio que, ele, que analisa. Para, para, exatamente. E acho que eu devia fazer. Enfim, não, não é diminuir os conhecimentos e os juízes de direito constitucional que a Presidente tenha, mas, enfim, em algumas matérias teria sido útil, no meu entender, que o Tribunal Constitucional se pudesse ter pronunciado em sede de fiscalização preventiva. Eu creio que isso nunca aconteceu. E bom, e, e acho que, em algumas matérias, é útil até para a segurança jurídica desses diplomas. Tem algum
0: futuro. exemplo de Por exemplo, do,
2: do direito de preferência. O regime do direito de preferência, que foi alterado recentemente, e no meu entender, há é uma lesão clara do direito de propriedade porque e portanto era útil ver como é que o Tribunal Constitucional pesa pesa essas, essas questões que são relevantes do ponto de vista jurídico porque um direito de preferência pode ser exercido por uma pessoa relativamente a frações autónomas e, portanto, digamos a, a bens jurídicos que existem Quer dizer, o direito de preferência não dá o poder a um, a um inclino a um arrendatário de determinar ao proprietário que devia dar a sua propriedade para ele ter uma fração que possa exercer o seu Direito. Portanto, esta é a questão. E esta é uma questão técnica, também, obviamente, com reflexos sociais e políticos, mas era importante que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre isso e, portanto, se pudesse legislar com segurança. Esse é um exemplo.
0: Carlos Carvalhas, daqui a pouco vamos avançar já para o último tema do novo banco. Pergunto-lhe se ainda tem algum, algum comentário a fazer a esta forma como o Marcelo Paulo de Souza tem exercido o um mandato e se acredita numa recandidatura do
1: do acredito do presidente. na candidatura, tanto, estou a ouvir e a sublinhar a forma em como como o Ribeiro Castro, vê a atuação do Presidente da República. Bom, eu acho que muita da sua intervenção é inócua, decorativa, festiva e por aí não vem nenhum mal ao mundo.
0: Uh, Avançamos então rapidamente para o Novo Banco e perguntava-lhe, Carlos Carvalhas se, se uh, encontrar aqui divergências na posição do Governo, uh, recordo que António Costa, enquanto líder da oposição, dizia que esta solução uh, não traria custos para os contribuintes, agora garante que não. Traz ou não traz, na sua traz,
1: evidente que traz, e não são poucos. Mas estavam
0: previstos ou não? ou, ou são, Portanto, estava no caderno de encargos, por assim dizer, do contrato que foi estabelecido ser aqui do,
1: duas coisas. Quer dizer, uma, há, há os custos do, do, que, que advêm do processo. Do, do processo mesmo de resolução. Portanto, é? quem diz, o fundo de resolução não vai ter custos para o contribuinte. Vai, vai ter quanto mais não seja, logo uma pequena conta é que a Caixa Geral de Depósitos também vai contribuir para o Fundo de Resolução a Caixa Geral de Depósitos tem lucros esses lucros serão menores e portanto a tri... a... 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 quando entregar ao Estado entrega menos, portanto tem é menos receita para o Estado mas ponto do lado dessa questão é evidente que sim, enquanto é uma empresa, quer dizer, foi este governo que inclusive alterou a estrutura do Fundo de Resolução alargando o prazo para 30 anos que, lá, daqui por 30 anos é que, é que... É que irão pagar, hipoteticamente é? e por outro lado com juros que são mais baixos do que os que a República paga portanto, mesmo nesse período dos 5 anos e, portanto há aqui um favor feito à banca né? portanto, à nossa custa mas essa, essa é a questão do, do, do fundo de resolução e eu, eu, eu mostro aqui para, para mostrar a contradição lembramos-nos, por exemplo, da, da campanha eleitoral em 2015 em 2015 estava Paixo Coelho no Norte e disse isto disse, portanto, que com eh, o, o fundo de resolução não havia custos para o contribuinte que eh, esta solução eh, eh, era uma boa solução que até estava a render juros, juros que estava a render juros, é? tanto dando a ideia de que eh, isso portanto até era bom, que, portanto, que estávamos a ganhar com esses juros, e, e foi mais longe, até, disse, disse, até, dando até a ideia de que quanto mais longo for, mais ganhamos. Não é? Bom, quem é que estava num lado oposto em vez eu também em campanha eleitoral costa que quando lhe disseram isto teve uma expressão que eu creio que que, que diz tudo não é o que disse que era um, um, um descaramento notável não é tanto um notável descaramento dessa afirmação bom agora diz o mesmo e faz o mesmo quer dizer portanto não é? que, em vez de, de, de creio eu, de assumir a responsabilidade e dizer, portanto, quer dizer, haverá custos, naturalmente. Não. Procura disfarçar, não há custos. Não é? Centeno, o que é que nos bem dizer? É o único argumento de Centeno é que isto, esta solução, esta solução de, de entregar o banco, tanto ao fundo da Butra, ao Lone Stone, é, é, fez com que Uh, os, as agências de rating uh, avançassem mais rapidamente para uma boa cotação aqui isto depois vai-se traduzir nos juros etc. Ah, mas isso uh, quem é que nos diz que isto que é assim é? Uh, bom, uh, agora uh, o que nós sabemos, portanto, é que foram já enterrados tanto no novo banco 8 mil milhões de euros não é? foram entregues praticamente ao longo do é? quem negociou, quem que, que representa ao estar aqui em Portugal ou na Europa, é o filho mais velho uh, da dona do Santander uh, e, quer dizer, uh, não é muito difícil, nem, ser, nem é preciso ser um grande adivinho para se ver que tudo se dirige para que o banco, logo que esteja limpo, seja entregue em todo ou em parte ao Santander o que, aliás, vai uh, no quadro da, do grande visionamento do Banco Central Europeu, que olha para, os, olha para a Europa portanto, para, uh, e não olha para os países nem para, nem para os seus interesses particulares, não é? uh, fica ficarem na Europa duas grandes instituições financeiras, não é? portanto os portugueses e, a e, e, e as nossas preocupações e, e os nossos interesses isso é uma questão menor portanto, é? Ora, eu, eu creio que nós de, de, devemos defender os nossos interesses e creio que eh, todo este processo do, do Lone está quer em relação ao anterior governo quer em relação a este governo quer em relação ao Presidente da República que também esteve de acordo com isto Uh, têm responsabilidades e não são pequenas. E depois não são, não são responsabilidades de testões, de, de cêntimos. São responsabilidades de milhões. São de, de largos milhões. Quando, quando se dizia... Eu, eu, eu recordo as promessas do, do anterior governo. O anterior governo, quando chegou ao Fundo de Resolução e de em Portugal, o que é que diziam? dizia que se tratava de um empréstimo e que o Estado iria rever o dinheiro da banca. Foi uma injeção de dinheiros públicos de 4,9 mil milhões e o novo banco continuaria na sua intervenção. Seria alienado em menos de um ano... Como se sabe, o processo durou três anos. Não é? Seria possível recuperar quase todo o capital injetado pelo Fundo de Resolução do Novo Banco com a venda do banco. Bom, como se sabe, quase todo esse capital foi perdido com a venda do banco ah, em outubro de 2017. Seria a banca privada a pagar os custos de resolução? Bom, ou, como se sabe, portanto, o Fundo de Resolução foi reestruturado em 2016, como acabei é de dizer, portanto, e, e, com um prazo de 30 anos e com taxas de juros, tanto menores. Portanto, isto é tudo perdas para o património nacional, para além de uma alavanca fundamental que, que é este
2: banco, não
0: é? Como é que sai daqui, uh, Jair Ribeiro Castro?
2: Bom, há que continuar a percorrer este caminho. Eu, eu, eu creio que enfim, o que o Carlos Carvalhas disse é verdade. Portanto, o que António Costa disse agora, o mesmo que disse Passos Coelho na altura própria e, sem disse o mesmo que disse a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, na altura, relativamente, digamos, a consequências, aos efeitos deste modelo. Eu creio que eh, o nosso problema com o sistema bancário, é mais profundo do que apenas o caso do, do Novo Banco ainda que é importante escavar, fazer as auditorias que sejam necessários, verificar como é que foi feita a gestão eh, por tal forma se atingisse mais um milhão e quatrocentos mil euros de prejuízo eh, que, que exigem do Fundo de Resolução e portanto indiretamente do Estado, indiretamente eh, dos contribuintes eh, esse, esses riscos e eventualmente esses custos eh, é preciso escavar, mas é preciso dizer, esperemos que o BES seja o último caso grande caso da crise do nosso sistema bancário. E eu creio que está na altura do Banco de Portugal ou alguém do BCE ou outra entidade fazer, um, não sei se é um livro branco ou se é um livro negro, ou se é um livro azul ou se é um livro vermelho, ou se é amarelo enfim, mas o que é que se passou com o nosso sistema bancário, desde a crise do BPN? O que é que se passou? Quer dizer, porque é que aqueles bancos faliram que é que estavam naquela situação como é que era feita a supervisão se era vigiado, se não era. O que é que foi feito? Se a nacionalização do BPN foi bem feita ou foi mal feita? Porque é que se deixaram os ativos de fora? Porque, quer dizer, todas estas questões têm sido discutidas, não é? Até o último caso, que é o modelo de resolução do, do, do BEG apresentado como aplicação da última receita do, da União Bancária Europeia, no último modelo de uma coisa extraordinária. E como é que atuaram as instituições? O BCE, o Banco de Portugal, outros. Os órgãos de gestão, os órgãos, quer dizer, os órgãos de gestão são os primeiros fiscalizadores uh, do que é que lá se passa, não é? Também há conselhos fiscais, também há conselhos de Administração de que são órgãos colegiais e não individuais, enfim. Esse exame. Porque nós precisamos de restituir confiança ao sistema bancário. E a restituição de confiança ao sistema bancário uh, assenta num, numa numa narrativa do que é que correu mal e a demonstração de que esses maus foram curados saneados e que foram tomadas medidas para que não se uh, repita no futuro porque pouca, uh, pouco bem nos acontece se a gente saneia estes buracos, estas coisas e os modelos de gestão e os modelos de funcionamento continuam iguais e portanto daqui a 20 anos ou 15 anos ou o que seja, nós corremos igual igual risco que que estivemos portanto eu creio que isto é, é muito importante eu recordo, eu recordo que eh, no início desta crise, logo a seguir eh, ou estouro, à falência do Lehman Brothers eh, eh, nos Estados Unidos, e, e depois houve uma série de crises eh, em bancos na Bélgica e na Holanda, Inglaterra, Uh, bom, e Portugal parecia um oásis é? e os nossos banqueiros e os nossos gestores apresentavam a nossa banca como uma das mais sólidas houve um selo de uh, prós e contras na, na RTP, que valia a pena ser visto outra vez Salve erro em 2007 ou já 2008, agora não me recordo na data mas lembro que estavam lá Ricardo Salgado uh, Fernando Henrique, Santos Ferreira Farid Oliveira, e todos eles Salve Verra eram estes que, que, que gestores e dirigentes do, do setor que, que que participaram. E todos eles transmitiram grandes garantias de que, de que estava tudo bem. Com exceção de Fernando Henrique, enfim, o BPI foi de todos o que teve o processo menos acidentado e seguiu, apesar de tudo, uma evolução Pronto, dentro daquilo que é a normalidade uh, comercial, mesmo em, em períodos difíceis, uh, bom todos os outros, enfim, uh, o BES aconteceu de, o que aconteceu, o Milênio BCP atingiu, uh, atravessou também crises duríssimas e muito difíceis, e uh, e a Caixa Geral de Depósitos, ela própria também uh, atingiu uh, um grande, uh, sofreu bastante. E portanto, quer dizer, essa narrativa, quer dizer, e tudo isto se passou, não é? bom, além disso, passou-se o Banif, passou-se o BPP quer dizer, é preciso que alguém não é, bom conhecedor do setor faça uma, uma narrativa para totós eu sou o totó e eu quero que me expliquem não é, o, que é que se o que é que se passou porque as pessoas que estão a gerir o setor bancário eu parto do princípio que são pessoas qualificadas para gerir o setor bancário e, nos, e põem os seus clientes e o seu país ou um abrigo de crises desse tipo quer dizer, os bancos, entre outras coisas são um fator de racionalidade da economia tem que ser um fator de racionalidade da economia e eu infelizmente tenho que implementar não o foram. Claro. E
0: deve ser o Banco de Portugal, dizia no início, Não, é o isso.
2: Supervisor, eu, enfim, eu suponho que está lá a informação toda. Enfim, o o Primeiro-Ministro diz que tem curiosidade de é saber que a saber a auditoria. auditoria interna. Eu também tenho. Se o Primeiro-Ministro tem curiosidade, eu ainda tenho mais. Bom, eu tenho a esperança que essa apareça como as outras apareceram. Quando a gente procura por uma, uma auditoria que é escondida, normalmente costuma ser meio caminho andado para que apareça. Pode ser que apareça, mas, mas enfim. Mas não quero revelar segredos. Eu quero é que o Supervisor Incluindo o BCE, cumpram a sua missão, que é, junto das pessoas que têm as suas poupanças nos bancos, etc. Rest titulir confiança, restabelecer a confiança, porque as pessoas hoje não têm confiança.
0: Mesmo para fechar, caras é. carovelhas, é, lhe Os
2: se... são muito interessantes <risos> para a
1: história, mas uh, eventualmente uh, para corrigir no futuro, mas uh, não levam a mais nada, no meu ponto de vista. E quanto às garantias, deu o próprio Presidente da República, na altura, a Cavaco Silva, tanto garantiu que estava tudo bem, tanto, <risos> podíamos continuar. O problema aqui concreto é que tem que saber quais são as responsabilidades e ver ainda como é que podemos diminuir os prejuízos porque, como disse, não são centros, mas são 8 mil milhões de euros as pessoas sabem o que é que são 8 mil milhões de euros que já se perderam e vão se perder mais só na relação ao novo banco 8, 8 mil milhões, milhões de euros é aquilo que se paga de juros, de todos os juros da dívida pública portuguesa durante um ano quanto, quanto, quanto é que daria para a, para a saúde quando se fala de que há falta de investimento na saúde ou na escola pública. Quanto é, que isso, quanto é que isso daria? Isto é uma vergonha. Anda-se muitas vezes com as instituições. Quando se trata dos trabalhadores, quando se trata dos salários, quando se trata do reformado, anda para aí não se pode. País, estão a viver acima das suas possibilidades. O país não tem possibilidades. Não tem possibilidades. Mas quando se trata de banca, não, 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 não há problemas nenhum.
0: E, e gostava de ver a leitoria, também partia da quantidade mas, sim, a leituria,
1: do A Auditoria sim, mas como que gostava de ver. era medidas e medidas concretas para que eh, em relação ao que se pudesse em ainda ir rebuscar para o Estado, para o que é de interesse público, vieste a ser retornado. E rapidamente, porquê é que não está ninguém preso? Não está ninguém preso. E eu, 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 a opinião pública pergunta por é que não estão? E, aliás, em relação ao, ao, ao do Banco de Portugal, eu sou dos maiores críticos do governador do, do Banco de Portugal, mas também não alinho com certa uh, crítica geral que procura uh, uh, aí assentar todas as culpas para eventualmente é ir, elevar os responsáveis gestores, por exemplo do BESC
0: e temos que ficar por aqui mesmo, o nosso tempo esgotou. Parte da República hoje com Carlos Carvalho, José Ribeiro Castro, agradeço a ambos. O Parque da República regressa na próxima semana. Hoje o cuidado técnico esteve a cargo do José Guerreiro. Pode ouvir esta edição do Parque da República em tsf.pt e em podcast.